0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的投资好难。今天是我们投资好难第九十一集哦。很高兴在每个礼拜五、哦、最后的一天的上班日哦，再次跟大家聊一聊这一个礼拜在投资领域哦，在股市啊，或者是在其他的投资市场的一些有趣的话题哦。那当然，如果你喜欢我们的节目的话，可以在每个礼拜五的中午十二点十五分准时在 YouTube 上面收看我们的节目。或者是在每个礼拜五的下午，我在各大 p a r k e s t 平台都可以收听到我们的节目。如果你是用 Apple p a r k e s t 收听我们的节目的听众朋友，也欢迎在 Apple p a r k e s t 上面给我们五星留言评价哦。那也也麻烦大家多多去推广我们的 N 观点的节目。我相信，无论在 YouTube 领域，或者在 podcast 界，我们的节目都是数一数二有料的一个节目哦。好，先跟已经在线上的观众朋友说声午安哈喽， Hello, 大家好哦。那今天这个投资好呢，再次来陪大家度过这个午餐的时间哦。好，那今天呢，我们是少数没有叶配的一个时间了，所以我们就要直接进入主题哦。那也欢迎各大厂商哦来来常常来找我们叶配好不好？好，那我们今天要聊第一个投资的话题呢，我们来聊一个也算是在投资领域大家都很重视的一个题目，就是联准会的一个升息哦。那当然大家知道嘛，从去年。下半年开始，大家就开始沸沸扬扬在吵说，什么时候联准会要升息，联准会要升多少？那这个数字呢，一直不断的在变动，为什么呢？因为通膨的状况也不断的在变动嘛，然后再加上最近二月底发生了俄乌战争，又让事情变得雪上加霜哦，变得更加的复杂，所以很多人都在看说，诶、哎，联准会到底打算怎么样升息哦？那就在这个礼拜三。好，台湾时间的台湾晚上，好、哦、是美国礼拜三的这个早上哦，联准会他就正式发布了他们的一个会议的一个内容哦，宣布要升息一马好，它、哦、升息一马。那这个升息一码呢，基本上就是 0.25 个百分点喽、哦，正式启动了从2018年之后的首次升息，也是在疫情之后，疫情这个大降息以及 Q 一、e、之后的升息循环就正式启动了。那基本上呢，这个升息一码的这个结果呢，我觉得是符合外界的一个预料，因为毕竟在。这个俄乌战争开打之后，联准会事实上就有出来哦。那那像 Power 就开始说话说，说他就说，诶、哎，他其实他自己个人啊觉得升级一码是合理的。那所以事实上外界都在预测说，诶、哎，联准会这一次升升级动作会不会比较稍微软化一点？因为因为大家知道，在俄乌战争之前。在二月初的那个时候啊，外界大多数还是认为联准会三月份就会一口气升两码哦。但是在俄乌战争之后呢，大家看到全球股市也跟着暴跌嘛，然后经济形势也变得很不稳哦。所以，呃，外界就会这么说：啊、呃，联准会哦，为了避免在这个危险的一时机是吧，什么火上加油，不要太火上加油，呃，降低市场这种不安哦。所以呢，可能会稍微软化一点，哎。最后呢，林总会开会的结果也出来了，的确，啊，从二月初那个时候，外界预期的这个要一口气要升息两码，变得只有升息一码。那当然了、啊，市场也出现一个正面的反应哦，所以美美国股市也连续两天上涨哦，那代表什么呢？代表就是。市场说啊，这个似乎联准会不会至少在短期内不会那么强硬的快速升息哦，可能就把一部分市场担忧的这个因子稍微这个挪去了、哦、挪去之后，当然市场就會有一个比较正面的反应哦。那在这一次联准会的这个会议，除了升息一码的这个决策以外啊，你如果看他们的各有投票权的这些这个各各各分行的总裁的这个所谓的。矩阵图哦，你就可以看得出哦，它预计现在联总会全年预期升息应该会升到差不多七码左右哈、哦，所以七码就是什么？就是就是会增加一点七五个 percent 的一个利息的增加。那这个数字呢，我觉得勉勉强强还在市场可以接受的范围里面了、啊。好，那像之前呢、啊，我记得在今年年初的时候，因为那时候升息大家已经觉得。呃，这个有点可怕的，所以那个时候有一些外资啊的银行哦，甚至喊出预计2022年全年会升息到9码哦，所以这个联总会如果预计在今年2022年会升息7码的话，那当然呃也不算到那种最最鹰派的程度了哈、哦，那啊面。然后，所以整体而言，那有我看到有些媒体写说，他这个他这一次联总会的表态叫做“歌中带音，就是歌派中还是有点鹰派的状况。那我觉得不是，我觉得我觉得联总会跟其实还没有到歌派，我觉得他就是一个鹰，他也是鹰派，只是他从本来哦，在二月初的时候，大家预计他会是个非常强硬的鹰派，现在变成一个稍微放软的一个鹰派，因为其实严格来讲呢。这个如果今年2022年真的全年升息七码的话，真的也不算少哦。我,我个人觉得，其实，呃，像我自己比较期待或我认为比较合理的一个升息大概是五五到六码。好，但是。联总会看起来会生气，起码稍微其实也也也其实也不算软了、啊，只是没有一之前有些预估的那么夸张而已。好，那当然这一次的这个会议还有另外一个，我我也不知道算不算好消息啊，就是缩表。那关于缩表，联总会也正式表态说，最快最快五月可能会缩表，当然他讲的是最快的、啊，所以也不一定是五月，或许。他到五月的时候，觉得诶，也、欸、未必要在五月，他可能六月或七月才升表，这是有可能。但是联总会目前的讲法就是最快五月，那的确是有相当高的几率，五月就会开始缩表。那当然，这个消息我刚才讲说，我也不知道它是好消息还是坏消息，是因为之前有些人有一些市场传闻呢，或者是在联总会之前的会议表示出来一个态度，有些人甚至在猜测三月份就会开始缩表，然有些人说。到三月的时候 ，Q 一就结束了嘛 ？Q 一结束什么之后，不要废话，就直接什么，就直接这个开始缩表哦。那呃，个人觉得，当然那样子的，我觉得之前市场有点恐慌在底，也是在恐慌在说，哎，你缩表会不会缩的太夸张哦？如果真的三月 Q 一结束，就直接跟着缩表。会不会太夸张哦？但是目前看起来呢，哎、欸，至少林总会看起来要准预备个两个月左右的观察期。那、啊、现在现在是三月啊，今天三月十八号嘛。那所以林总会可能在他们五月会议的时候才会去决定说他们到底要不要缩表，所以他还要再观察两个月的这个经济的一个情势哦。那、啊、所以好，那你知道，就我个人来讲，我会觉得，你知道我之前一直。有跟大家讲分享我的想法，就我认为啊，你钱都已经硬了，也未必要，你就接受你的货币贬值，你就接受你的货币贬值，然后呢，哎，其实未必需要说变，因为你会形成一个经济的新常态。我觉得一个经济你就建立在新常态下去成长，但是当然，林总会他可能真的是面临蛮大的一个政治压力哦，因为他们真的很想。拜登政府真的很想把通膨给压下来，所以在这种状况之下，当然缩表也是一个对于这个所谓的需求面非常强力的一个打压，所以当然缩表就变成他们考虑的一个手段。那现在外界的一般的预估，因为我因为我看了两个不同的分析报告，这两个分析报告都预计的他们的规模都是类似，就预计未来啊每个月大概会缩表到一千亿美元左右，就是如果五月开始缩表，然后。啊、哦，假如五月说一千亿，六月说一千亿，全年我们就会说多少？就会说说这个八千亿美元。哦、然后然后如果完整跑完一年十二个月的话，就是说一点二兆美元、哦、那。那这个是外界的预估然后那因为我看了两份不同的报告，他们的数字有点点差异，但是你要我抓个大范围，就是一千亿美元一个月的一个缩表，那这个是怎样的概念呢？就联总会目前的资产负债表大概是八点五兆的一个美元、哦、然后呢，所以如果你让这个。一个月说一千万，就代表十二个月可以说一点二兆。然后呢，如果说二十四个月呢，就可以缩减到二点四兆、二点五兆。那如果我们用二，假设它就,就真的完完整说两年好了，那就是什么？好两年啊，不要，我们算二十五，我们算整数好了，就两年，那个人就说到二点四兆，甚至二点五兆。那简单讲，就是把林总会的资产负债表从八点五兆一口气降到六兆美元了、哦。呃，你问我这样子会不会下手太重？我当然觉得这样子是有点下手太重了哈、哦。当然之前放水放了很多，可是你看放水的结果，当然缺点就是造成了相当大的一个通膨啦。那但是我认为通膨的部分跟政府这边的一个政策更就是跟 spending 比较相关哦。那我觉得跟联总会的动作，联总会的宽松也有点影响，但是我觉得未必会是一个主因的。所以整体而言呢、哦。我我们在上一集我们讲说，哎，到底会不会这个 stagflation 呢、哦？叫做这个通停滞性通膨哦，我真的不知道，因为我真的很还蛮担心这个这个包含了美国的这个联总会啊，他、哦、下手太重了，把美国的成长的经济之火直接灭掉，然、哦、后变成一个有点经济衰退，那我是有点担心的。所以你要问我，我真的觉得，虽然目前看起来联总会这次的这个只有升级一码，好像。表示起来是一个呃没有那么强硬，相对比较温和派，好、哦、叫做呃就像我刚刚讲，媒体说鸽中带鹰，那我我觉得不是鸽中带鹰，就是大大老鹰变小老鹰，非常强硬的鹰派变成稍微软化的一点鹰派，还是鹰派，好、哦、那月包含的升息期嘛，我觉得稍多一点点，每月缩表一千亿美元，我也觉得缩的有点多哈、哦，所以整体而言。我觉得这两个东西都会对美国经济的成长造成一些影响哦。那会不会一口气把美国经济的成长从成长啊、哦、变成熄火呢？诶，林准会他认为说不会啊、哦。他说林准会说，他说我们认为哦，美国的经济很强劲。我们认为哦，美国的劳动力市场很强劲，那大家都就业就都有薪水嘛，对不对？所以就可以支撑这样的消费嘛。所以呢，即使升息，哎，但是因为大家这个荷包都满满哦，然后然后消费市场很好，经济很好，所以企业也不会因此这个遇到什么经营的问题，企业还是持续的扩张哦。我个人算是同意说，目前的美国经济跟劳动力市场其实看起来都还蛮健康的啊、哦，甚至像劳动力市场，我一直说，哇，我觉得太热太热了、哦。那那所以，可是你知道吗？虽然严格讲，美国经济跟劳动力市场目前都是很强劲啊，但是，呃，我跟你讲，我真的是。真的是大概在这一个月以来，我开始非常担心这件事情哦。这个包含了我跟你讲最重要的几个原因哦。那俄乌战争一点点影响，我觉得真正影响我最大的一个想法的，主要是我看了各各大科技巨头的第四季的一个财报这个数字哦。那你如果真的像我一样去研究各家科技公司的这个第四季财报，你就会发现他们的人事预算真的都暴增。那这个人事预算暴增包含了什么？大量的 hiring 啊，大量的雇用，以及薪资大量的一个成长哦。那事实上，我觉得我很少看到一个企，就所有的企业全面的在一一两个季度，从去年的第三季第四季都这样大规模的增加，无论它的人力或者是加薪啊。呃，所以这个是一个整个产业界共通的一个现象哦。那甚至你讲，不是只有科技产业这样，哎，不是只有。不是只有这些什么写程序的功能，是大家加薪的。几乎你在美国市场，包含什么卡车司机，包含的 retail 的功能，其实薪资也都涨了非常多。那那为什么薪资会涨那么多呢？那就是什么？就是企业要投资嘛。企业想要请人，说我要我要增，我要多开两家店，我要多请五十个员工。可是我我用原本的薪资规模请不到，用原本的薪资待遇请不到，所以我知道什么加薪嘛啊！现在什么现在市场要加两成，是吧？好吧，我我就加两成的薪水就开始请人。好，那你你有没有想，这个事实上就是一种对于，就是有点人说，因为我真的想要。开店，所以即使市场加薪加增了很多，我也我也只要吞。好、哦，这种叫做，我觉得这种有点是 formal， 你知道，这很像我们投资者讲说，啊，我一定得跟上，我这时候一定得做。所以即使这个这个股价已经很贵，我还是得买一样啊。他这些企业觉得，我现在就得投资这些我想要做的项目。哈、哦，那所以即使薪资明明比一年前就没成长二十%，我还是得做。所以这种东西是不是一种泡沫啊？我觉得其实是有可能的、欸。我觉得是有可能是一个劳动力市场的一个泡沫。所以你知道泡沫的问题在于什么呢？泡沫的问题是它很被信心导向。就像你如果当初因为 fomo 啊，就 fear of missing out， 就是害怕没有上车而而去抢了一个股票。结果呢？等它一旦下跌的时候，你逃跑的速度也会很快，因为你买这个股票并不是建立在我对这个东西有深入的研究，我很有把握，所以它就算跌了三十百分、五十百分，我也可以抱住。而是什么？哇！我看现在市场这个东西最热门，我觉得我也想跟这个东西，所以我就跟上去。然后呢，当它反转的时候，它就会反转的很快。你看，像 NFT 前几个月 NFT 还很热门，但最近这一个月似乎那个币圈那个 NFT 好像也是。有是进入一个比较冷却期，那那对于很多人来讲，就是哇，我当初一个以太币买上去买的东西，现在后来涨十个以太，现在又跌回一个以太，甚至又跌破了。然、哦、后，所以你说这种东西，就是如果你的投资是建立在一种 formal 的心态上面去做的话，那未来一旦只要反转，市场进行反转，它的反转会非常快，它下跌会非常快。所以你知道，我其实是在想说，现在的关键问题就是我上上个上一期。科技局的不是科技局的，上一集投资好难讲，如果联总会的动作，好以及市场的通膨，消费者的动作，是不是会影响企业的信心？企业信心会不会到某一个点，突然他觉得说，我不要再投资了，好，我应该要减缓我的投资。好，那所以整体而言呢、啊，对我来讲，我觉得当然，如果联总会这边的这个。这个所谓的货币政策比较紧缩，不要紧缩,紧缩那么严重。那这个东西对于企业要支撑的信心会比较有帮助嘛？举个例子，如果今年没有升到七码，只升五码、六码，呃，今年缩表可以啊，但是不要缩到一千亿一个月，缩五百亿一个美五百亿美元一个月，好、哦，然后预期两年好、哦，总共缩一兆美元就好了，一兆多美元。那我觉得企业就会觉得说，哎，林总会动作没有那么大，景气比较不容易被打压，所以我还是愿意持续的去投资。好、哦，那那所以现在问题是林总会，老实讲，我并不觉得他这次有很割派。好、哦，我觉得他还算是蛮强硬的。所以他的这个，如果我们讲评分呐、啊，一到十分，货币政策多强硬，最强硬是十分，最最软然、哦、最最温和最割派是一分的话，我觉得林总会这次好歹也是个七六到七分的一个六到七分的强硬程度，不是真的很软了、啊。所以我，我我我真的觉得说。呃，我上周讲的这个担心市场会不会被联总会打进打进衰退，我觉得这件事情并没有危机，并没有解除，危机指标并没有解解除。但外界会猜一个事情，外界会猜说联总、欸、会是不是喊用喊的硬一点去下下市场、哦、让大家下到之后呢，这个需求降低就减减引导通膨预期。但是这个也是会遇到类似的状况，就好你下市场，所以消费者开始缩手了，企业开始缩手了。你不就是进入我们刚刚讲的这个所谓的这个进入衰退嘛，或者我们把它叫做是一个软着陆哈、哦，类似这个样子哦。那所以我们就看看啦，哦，就说、是、说有没有可能联准会用吓的哈、哦、喊得强一点，吓到大家这个这个开始比较谨慎于支出的状况下，呃，让美国的经济。勉强撑住，不至于到衰退，但是通膨开始降下来，企业开始减少它的投资。我觉得不是没有可能了。好，那反正你知道，因为我我常常我常常说，我看这些科技公司啊，我真的不不纯粹是用一个投资人的角度在看，我都是用一个，如果我是他的经营者，如果我是美国科技公司的经营者，我会怎么样去思考这件事情？所以你想哦，如果你今天是苹果的 CEO， 你今天是。你今天是微软的 CEO， 你今天是这个美国大公司的 CEO， 你看到现在哦，通膨很高，你会不会担心说消费者会开始少花一点钱，我要要节省？然后你就看起来通膨虽然大家预计的确下半年可能会缓解，但是毕竟那个比较是一个不太确定的一个东西啊、哦，就是未对于未来我们可以预测，但是未必会准确，好、哦，大概是这样的概念。那你已经知道通膨会变高，消费者可能会受到，未必一定受到，那有可能。然后呢，你会看到的是什么？你会看到另外一个点是，联准会的货币政策也算强硬，哈、哦。然后这个东西呢，所以对于未来的景气的成长可能会降低。你会思考整个产业的景气的成长。在这种状况之下，你是一个大公司的 CEO， 你会不会想说，原本我今年下半年我要招募一千个新的工程师？来做新的计划，这时候你会不会说我我是不是要谨慎一点呢、啊？我本来招募一千个工程师，是因为我有五个新计划想要做，那每个计划要花两百个。我这时候你会不会想着我要保守一点？我是不是不要开五个新计划？我五个计划里面砍掉那一两个，我觉得这个比较不可不可能成功，我留那三个我觉得比较可能成功，我就从招募一千个工程师变成招募到六百个工程师。你会不会开始比较谨慎？如果是我，我觉得我会了哈、哦，所以。我觉得现在就是看这个状况到底怎么样。就是说，你到底会不会把这些企业从类似类似说，我本来预期今年要雇雇佣一千个人，现在缩减成雇佣五百个人的话，那还是会成长，只是不会那么样的 over investing。Invest 但是如果你是从预计雇佣一千个人变成预计雇佣一百个的话，那我跟你讲，那可能影响就会相当大喽。哦，所以这个就是我們我觉得我们接下来继续要观察的一个东西了，那接下来我们聊一点通膨嘛，好，那联总会呢在这次的会议里面预计全年。的通膨，那我们知道联准会，我们之前介绍过联准会看的通膨数字叫 PCE 哦，它跟那个我们大多数时候媒体报的通膨的 CPI 哦是两两组不同的统计数据哦。那那什么时候谁会比较高，不一定要看那个时候涨的东西什么，因为它的编列方式不太一样。那联准会哎比较参考这个 PCE 哦，他认为全年这个 PCE 会在四点三个 percent 啊，那比起。去年的预期是 2.6 个 percent，、欸、哎，其实是高蛮多的、哦，然后等于是一口气从林总会对于今年全年2022年的通膨预期从2 6 percent 拉高到 4.3 个 percent， 那核心 CPE core PCE 呢，则是预计在 4.1 个 percent 哦，那那这两个数字当然跟当然我觉得虽然 PCE 跟 P PC CPI 没有完全一样，可是。大方向是类似的，就是说不太可能 CPI 涨很多 ，PCE 没有涨很多了。我觉得大家讲，所以那但是既然我既然我们今天看联总会的看法，我们就就不要用 CPI， 我们就用 PCE 来看哦。那所以联总会预计今年全年的 PCE 是 4.3 个 percent。那一月份美国的 PCE 是多少呢？是 6.1 个 percent 哦。所以简单来讲啊，今年1到3月，我认为可能2月份，因为2月份 CPI 比。一月份的 CPI 更高，所以我们现在预计二月份的 PCE 也会比一月份的 PCE 更高。三月份我觉得也没有降下来，对不对？所以其实我必须说，今年上半年啊，的至少第一季 PCE 应该是至少 6.2、6.3 甚至 6.5% 的一个平均，我觉得是差不多这样的数字。那所以呢？呃，四月我觉得大概也还不会再掉掉太多，所以应该是五月之后有可能会掉下来哦。那所以如果我们说一到四月的平均，我们算六点三 percent 好了哈，就 PCE 六点三三 percent。如果林总会现在预计全年四点三个 percent 的话，那代表什么？五到十二月这八个月的 PCE 啊、哦，必须压到三点三 percent 哦，才会是全年会四点三 percent 啊，哦、就是一二三一二三四是六点三 percent， 五到。十二月是三点三个 percent， 那有没有可能？哎、欸，这其实跟我们之前预期很像嘛，因为我们之前是不是就跟大家讲说，预计五月份通膨应该会见到三字头的通膨，应该不太可能见到二字头，但是见到三字头通膨是有机会的，就是从那三字头从，从三点一 percent 到三点九 percent 都有可能，但是无论如何，三字头总比现在六字头、七字头好很多吧？好，那我觉得五月份。目前我个人对通膨的看法还是没有改变，但是这里面有变数，就是乌俄战争嘛。哦，那最近油价稍微有回来一点点，可是你也不知道状况怎么样哦。如果乌俄战争，因为我我必须说了，我们之前这这两三个礼拜节目有都会谈到乌俄战争，那我一直告诉大家，我根本不知道乌俄战争接下来会怎么样发展哦。那运气好一两个礼拜内和谈，然后有个大家都可以接受的结果，那油价可能就不再进一步的恶化。但之后会怎么样說？说真的不太知道哦，所以。如果油价再进一步的恶化，那我觉得联总会的这个 PCE 的预期可能会低估。但是如果油价没有再进一步的恶化，那、哦、就维最近可能之前涨到一百二嘛，又掉回一百。那如果油价一直维持在八十到一百的区间的话，我觉得联总会这个这个通膨预期应该还算合理的、哦、但是呢，大家知道最近也有一些新的变变数嘛。哦，最近这个礼拜发展出的新的变数是那个。深深圳深圳的封城呢，就是中国，因为中国的欧美空疫情起来了嘛，而、啊、在欧美空疫情起来之下，那现在开始有些城市开始封城，那这些封城呢，就会造成什么结果？这个封城就有可能会影响到供应链，那这个部分目前还没有反应哦，所以我觉得这部分也要再看，就是到底到底未来这一两个月全球在。依赖中国这边的生产供应链，到底会不会受到多大的影响？那我觉得也不知道，这就必须要看。好，那所以我必须说，看总金本来就是很复杂的啦。哦，那那上个礼拜我有跟大家讲说，哎、欸，我们到底现在要观察哪些数字？哦，就是几个关键吧，零售销售,售、美国的 retail 的消费，哦，包含了通膨的数字，包含了这个这个这个 PNI 哦，采购经理人指数，这些我觉得都还蛮重要的哦。那当然，这一次。联总会的升息，哈，那我觉得股市这两天是有不错的反应的。那我觉得最主要是因为大家之前真的很担心联总会会很鹰派，那至少目前看起来是没有那么鹰，稍微降低一点，而且联总会也把全年的蓝图讲得还蛮明白，就是全年可能就是七码的升息，然后缩表，这个每个月每个月可能五月就开始哦，所以这个东西是他讲的清那我们之前一直跟大家讲嘛，股市只要去除掉不确定性，就是一个利多了。所以一来它没有那么阴啊，二来是不确定性也去除掉一些，所以股市有一些好的一个反应哦。不过我觉得长线来看，股市还是会跟经济息息相关的。那目前我我我我这样讲啊，我觉得我们刚刚讲嘛。我觉得，即使联总会现在这个动作，我觉得都没有办法去除我对于美国经济进入衰退的疑虑。哈、哦，那我觉得这个疑虑哦，它发生的几率恐怕有不低于两三成左右。我觉得大方向可能七成, 9, 成、九七成、七十 p e r 以上，我认为软着陆是有可能。可是，我觉得我们不能忽略有二三十 percent 的一个几率，有可能会比软着陆着的更硬一点了、哦。哦好，那以上是对于联总会这一次这个这个升息的一个看法。哈，那那无论如何，我觉得投资人要对于这下半年可能出现的风险要有一些预备。好，好，有人问我说，升息状况下有什么投资建议？我觉得是这样啦，在绝大多数的升息环境之下，呃，我觉得也不用太在意升息，因为你在升息的时候，你要投资有能够打败升息。能够打败这个通膨，然后能够提供你更高的投资报酬率的东西嘛？那我觉得从历史经验来看，升息的状况之下，呃，最好的投资工具可能还是股票。可是我们现在，我必须说你，你你问我这个问题其实不对，哦，因为你现在要思考是不是升息的状况下要投资什么？你现在应该问的问题是，快速升息再加上。经济有可能从成长进入衰退的状况之下，到底该投资什么？哈，那我觉得这个才是正确的一个 framing 哈，那如果因为正常的升息是一升息，一方面升息，另外一方面什么经济也成长的比较，通常就是因为经济成长，你才需要升息了。经济成长造成了一些这个经济的热度增温的时候，你需要稍微降温，你才开始升息哦。所以。所以大多数的历史经验告诉我们，升息的时候你买股票是没有问题的。但是现在的问题是比较特别的状况哦，就是我们我们之前讲的可能的停滞性通膨嘛。哦、好，那接下来我们进入我们今天的第二个话题，我们来聊中国的科技巨头啊、哦。那如果你有看像我一样，在礼拜三晚上，我礼拜三那个 m u l a l i 直播结束之后，打开打开我的这个看盘软体，哎，一看发现什么？这个这个中国的科技股全面喷发啊！那个好、哦、像包含什么阿里巴巴涨了三十六个 percent， 当天晚上哦，腾讯当天涨了三十三个 percent， 好，这个滴滴啊涨涨了四十一个 percent， 那哎,哎一口气一天涨三成，很惊人吧？那那后来呢？结结结果呢？就当天收盘了，就美国的周三晚上收盘，美台湾时间就是到礼拜四早上。好、哦，那哎有一个在美国有个。ETF 是追踪中国的科技股，叫做 KWEB。我主要通常用用这个这个 ETF 的涨幅，来看到底中国科技股最近涨得怎么样、K。KWEB 这个 ETF 啊，当天涨了三十九个百分，几乎涨了四成。所以本来是假设原本，原本股价一百块的话，就涨一百四十块哦，那很厉害，对不对？好，所以。是在美国上市的这些中国科技股，在凄凄惨惨一年之后，终于出现了一个惊人的一个大反弹那你看，像以 KWEB， 我刚刚讲的 KWEB 这个 ETF 来看的话，它在去2021年的2月份，它来到它的这个波段高点啊，那一百美元之后呢，就一直跌，一直跌，一直跌，跌到22美元，跌掉八成呢、哎，啊。那那但是当然、那個，它跌到22美元之后，终于迎来一次单日的超级大反弹，所以当日涨了四成嘛，所以就涨上重新从22块一口气涨上30块啊、哦！但是昨天好像又又跌了啊、哦，昨天又跌到28块哈、哦。那那所以无论如何，就是还是无论如何，你考虑这两天你还是从22块涨到28块嘛，也很惊人哦。那所以我们来看看为什么中国科技股在在凄凄惨惨一年之后，终于出现一个超级大的一个反弹呢？好，那这背后一定有原因嘛？啊，原因就是什么？就是中国这边啊，他们有一个利多消息出来啊。这利多消息就是由刘鹤。我们之前，你如果听投资好呢，我比较少讲刘鹤，但事实上在中美贸易战的时候，那时候缪赖我常常谈到刘鹤，因为刘鹤就是负责中美贸易战的谈判代表嘛、哦。他在中国的官位就是国务院的副总理啦，基本上他。理论上，哈，在中国的这个双双马双头马车体制下，习近平，哈，是所谓的第一把手，啊，他管所有的事情，管政治，管军事。但是他旗下有个第二把手，理论上应该是国务院的总理李克强负责管经济，啊，但是没有。那事实上，李克强大家都觉得他其实某个程度是是有点是就被架空，哦，那事实上。大多数外界认为，中国的经济的实际在负责的人是是习近平的亲信哦，就是国务院的副总理刘鹤哦，所以这次呢，就是由刘鹤在他们国务院里面召开金融稳定会议哦，那这个会议哎结束之后，他们就发表他们的结论嘛，哎，这个结论还蛮正面的，所以就让市场上出现一个哇，是不是？之前这个我们的习大大狠狠地打击中国科技股的日子终于要过去了呢啊、哦，那我们就来看看他这次会议的一个结论啊、哦、啊，第一个，我觉得这里面有三个重点，第一个重点是他说他要保持资本市场的平稳运行，那这什么意思呢？诶、欸，这个听起来好像是稍微不错的一个消息是，是因为如果我们看过去这两年习近平的在资本市场的动作，他其实是蛮。敌视资本市场，他觉得这个敌资本市场啊是一个什么西方邪恶的资本主义的一个诡阴谋诡计，所以呢，其实他很多时候他是想要像他之前说，他有个大政策叫做国进民退啊，就是什么，你这个民间啊走资本市场这些民气，就少做一点事，把大多数的事情让给我们的什么我们国家管理的国营企业来做所以事实上。习近平这两年的,的大方向其实是反资本市场的，哎、欸，但是他这次居然讲了一个相对友善的一个用字，叫做保持资本市场的平稳运行，啊，这是第一个利多了哈。那第二个利多呢，是关于平台经济，哇，这个平台经济就跟科技巨头公中国的科技巨头公司很有关系哦，所以他这段结论我就完全。平念出来，因为平台经济只是说，哎，你你让一个平台，像阿里巴巴就让一个电商平台，哦，那像腾讯就让一个什么这个社群平台，好、哦，那像这个滴滴就是一个什么打车平台嘛，所以，哎，这个平台经济就是之前习近平政府整肃科技中国科技公司的最重要，所以我们把这一段他的结论念出来给大家听了、哦。他说，关于平台经济治理，有关部门要按照市场化、法治化。国际化的方针，完善计地方案，坚持稳中求进，通过规范、透明、可预期的一个监监管，稳进推进，并尽快完成大型平台公司的整改动作。红灯、绿灯都要设置好，促进平台经济平稳健康发展，提高国际竞争力。好，那这里面的关键是什么？哎、欸，我觉得这，我觉得这里面有几个关键字，第一个叫做市场化。好，第二个叫做国际化，第三个叫做可预期的监管，哦，第四个叫做呃红绿灯设置好，然后第五个类似叫做尽快完成大型平台工作的大型平台公司的整改工作，哦，所以简单来讲，哎，我觉得这个看起来，哎，好像也稍微友善一点，为什么呢？因为之前什么，之市场化就是说。你这些公司的这个，无论是你在资本市场，或者是实际上在市场上运行的东西，是是他愿意接受的。那他没有要把你搞掉。啊，第二个是什么？国际化，这里就讲讲到很多这个美中国的工科技公司都要到美国上市嘛，对不对？那这个部分啊、呃，本来之前中国之前，你知道中国习近平他有个经济政策叫做内循环，内循环就是说。我们把我们自己的经济搞好就好，跟国外的关系不要那么多，就要内循环。那，哎、欸，但是你今天讲这个国际化，是不是你又重新包含了在资本市场的国际化跟在业务的国际化？你又没有真的要切断他们的。好，当然第三个很重要，叫做可预期的监管。你知道，这个这個、就像我们之前讲，资本市场最怕不可确定性嘛。啊，所以今天一个可预期的监管，就就算它比较严，但是只要是可预期的，相对的什么，就是什么，就是。呃，就不太会踩到地雷啊，所以他也说红灯绿灯要设置好。那、哦、呃，好，这是关于科技公司的一个部分啊。那第三个点呢，叫做。这这就,就,就是中中国都知到美国上市这件事啊，就是说，他说中美双方的监管机构呢，要我们现在是有良好沟通的，所以我们中国政府继续支持各类企业到境外上市，哇，这个也是很特别的。为什么？因为之前你知道，之前哪一家公司就是硬要去美国上市就被中国这种打到筷子，就滴滴嘛，哦，蚂蚁金服想去想去美国上市，搞死你；滴滴想去美国上市，搞死你啊！甚至搞到什么，中国很多公司都觉得。这个要他们必须从美国下市，你要知道，中国这些科技公司他们在美国上市，他们要下市回到中国这件事情，这是两边政府都在搞的，就是因为像美国政府，他们要求中国在美国上市的公司必须给美国的监管机构监核他的财报，要有要有欧迪的权利。那中国公中国政府是禁止这件事，所以两边都都有政策，而且这种政策相冲突。那你觉得你是中国科技公司？你可能违背中国政府的命令，继续在继续把把这些交给美国的政美国的这个上市机公司的管理这些证券的一个管理的 agency 来做这个欧迪嘛？不可能嘛？啊，所以就大家就想说，这你终究要下市的哦。但是，哎，其实看起来至少从这个会议听起来说，说不定未来不需要下市了，就是可能。中国的监管机关跟美国监管机关可以达成一个共识哦，那呃，这个当然也是去除掉这些中国科技公司的一个不确定性嘛，哈、哦。所以啊，你如果从比较正面的一个解读来看的话，哎、欸，好像中国政府没有像前两年展现出来的那么样反资本主义了，所以大家就是说，哎、欸，你知道那些中国就有我讲之前。中国的科技公司为什么会跌那么多？因为它有两大利空，一个利空就是什么？中国政府一直打击他们，一直打击他们，要搞死他们。好、哦，第二个是什么？当然，它有可能会退市。那那所以看起来这两个风险，好像在这次会议的结论都有降低。政府可能未来打击科技公司的方式会比较透明，会比较可预期。然后这个。他们看起来也可能有机会不会退市哦，好，那所以在这两个大利空得到一些舒缓之下，那我们我们之前就讲嘛，股市最害怕不确定性，不确定性就降低了，所以这个就就让美国这些中概的中概股哦，这些中国科技公司大涨哦，那所以哎、欸，我们说哎、欸，中国科技股好像在这两天起死回生了，好，那可是这个时候问题来了，请问。一一定会有人问说啊，那 Mila 你这样看起来这个会议的结论是正面的，请问那可以买这些中国科技公司的吗？因为你之前也跟我说这些公司都是好公司啊，所以好公司不能买，我都手很痒啊，所以 Mila， 请问可以买了吗？好，我必须说了，我觉得纯粹以这间公司这些公司。的，你如果只是旧公司论公司的话，我个人认为现在这些公司的股价都都是被低估的。好、哦，那这些公司现在都很便宜。那你如果纯粹只是评估说这些公司有哪些价值，那它现在价格多少？那你去买，我觉得我可以理解那些什么价值投资人，像查理蒙格为什么会一直拼命抄底中概股。哈、哦，那那所以纯粹你旧公司的角度来看，我觉得。看起来他们会价值投资人会想买是不意外的，因为之前会跌这么深，主要是因为政策方面的风险被反映在股价上面。那这个东西就是一个逆风，好，所以，但是呢，你问我个人，我个人是不会买的。你知道为什么吗？因为，而且你如果真的问我这个问题，我还是会劝你尽量不要买。为什么呢？因为你要思考、啊。到底该不该投资这些中国科技股？你不能用公评用评估公司的角度来评估，因为为什么？因为你还是得评估中国政府的政策。中国政府到底在想什么？为什么呢？因为这些公司的本质在好，中国政府可以在一瞬间推出一个法规，让你在明天开始你就做不了生意。哈、哦，所以你看，被这你看像。去年八月，整个科技教教育科技产业一瞬间被归零了，因为政府不让你做这件事情了、啊哦。所以我必须说了，纯粹论这些公司的本质、它的商业模式、它赚钱的能力，你看起来他们很值得投资，他们绝对他们的价格绝对都低于它的合理的价值。可是我必须说，如为什么？如果是我，我还是不想不想投资这些公司啊？为什么？因为我必须说。这些投资中国科技股里的时候，公司的本质没有那么重要，真的没有那么重要，因为它有个巨大的风险，它巨大风险就是中国政府，而这个中国政府可以瞬间把你的你原本评估的商业模式全部都砍掉哦。那所以我觉得，你合理来讲，我们觉我们觉得还是要评估，到底习近平有没有。真的像资本市场改变，他到底有没有改变他脑袋的想法？说好，我以前要搞死科技公司，我要搞死资本主义，但我现在不搞了。你你会从这个会议的结论，好像看到一点点这样方向，对不对？但是对不起哦，我个人觉得不要相信这件事，我个人不相信这件事情哦。哦，那所以我觉得我接下来讲一些我自己主观的看法，就是为什么刘鹤这次的会议，中国政府的这次会议会放软呢？态度会跟之前不一样的，我觉得这背后有一些可能。哦，我觉得第一个可能是跟俄罗斯乌克兰战争有关系。你知道，在俄罗斯乌克兰战争里面，习近平好、哦，他他居然就力挺普丁嘛。在这件事情上啊、哦，那我们知道俄罗斯到目前为止有点打得灰头土脸，所以战况不佳，这会让习近平在这个中南海的威望是会降低的。哦，所以你知道，像包含的是，甚至温家宝，哈、哦，是温家宝吗？不，朱镕基，朱镕基最近都都被传出朱镕基对于习近平的政策不满呢、啊。哦，哎、欸，我跟你讲，这个字有点是中国这个中南海的反对派在表态，所以这件事情。是不是俄乌战争这件事情，俄罗斯不顺利，让习近平现在的威望降低，所以他为了让他自己持续的连任，所以他必须释放一些，释放一些，我不我不能讲善意啊，就是有点那种好吧，妥协，我必须妥协，好，所以就就在一些部分放乱。我觉得这是蛮有可能，这可能的第一个原因。但我觉得有有可能的第二个原因是什么？就是。我必须说了，在过去这一两年了、喔，中国的经济哦、喔，它有一点点受惠于疫情啊，因为疫情让它的一些生产产线是满载。可是扣掉这个部分以外的其他经济真的是蛮惨的，好，它的内需经济真的是蛮蛮惨的。所以其实你你要知道，本来啊，你在中国这些科技公司，你当个工程师，或者是不要讲，不是当个工程师，你工作。诶，你觉得你赚的很多，诶，不错，在整个中国的时候你赚的不错，但是瞬间你就被裁员了，然后你未必找到下一份一样好的工作，所以我必须说，中国的经济哦，你扣掉这个制造业哦，在过去这一两年算是还不错，因为全球其他很多地方的工厂就都有一点点无法完全正常运作，所以中国这边疫情至少在最近之前都算控制的不错，所以制造业还不错，可是除此之外的中国经济真的不太行，所以。是不是他有觉得这个中国经济现在真的有很大的危险，所以他必须放软啊？这是第二个可能原因。当然还有第三个可能原因是，我觉得啊，就是你知道我刚刚讲，习近平不是想搞出来内循环经济嘛？那他想搞内循环经济的最主要原因是因为他怕被美国经济制裁嘛？好，就是说，哎，我们 cut off 这个跟国外的连接，然后我们自己生产自己用，我们自己内部内部做彼此的这个。这个价值交换就好了，就不必跟国国际市场挂钩那么深。那但是你知道吗？在这次俄乌战争之后，我觉得这次俄乌战争的确给习近平很多的提醒。他因为像俄罗斯接下来就要开始依靠，他说我可不可以只靠跟中国的一个两两两个国家的贸易支撑住彼此的经济呢？那你中国你要评估这件事的时候，你就会思考一件事：说，诶，呃，那我如果真的跟俄罗斯做这件事，我可能会被西方国家也会。某某个程度的制裁，这时候你就会去评估自己的内循环经济成不成熟。那我觉得也有可能在这次俄乌战争之后，他发现中国的内循环经济其实也还没有成熟，所以。我不知道是哪个原因了、啊，或许三个原因都有一点点，可能习近平在中南海的威望降低了，和、呃、有可能是中国的经济真的现在也压力很大，但包含呢，习近平他自己的经济的大计划看起来也不是够成熟，所以有没有可能是某这些原因全部加总起来，习近平决定暂时放软啊、呃，决定对于这些科技公司的整改不要就是暂时缓，暂时先收手一下哈，我觉得。你要问我猜，我觉得是这个样子，就是我觉得这次这一次这个国务院副总理刘鹤开的这个会议得出来的结论，的确是放缓哦，的确是相对比较友善哦，不是就就比起习近平习政府之前哦，对于这些科技公司的打压，我觉得的确是看起来要放软，可是我觉得回归来看，就是习近平他是真心改变吗？他是真心觉得我以前错了？还是他只是说啊，现在暂时搞不下去，所以我缓缓。习近平是说，我我已经错了，我要重新来拥抱资本主义。好，我要我我要回到这改革开放的路线，还是说靠？我现在真的是我的改革是正确，只是现在情势逼得我得暂缓，等我可以的时候，我还要再来打击你这些走资分子、这些资本主义的走狗。你觉得是哪一个？我跟你讲，我觉得是后面那个，我觉得是后面那个。当然，这是我主观的看法了。可是，可是我觉得。我目前至少目前没有任何的证据，可以说习近平的看想法改变了嘛？好，所以在这种状况之下，我不认为中国科技股他们的政治风险会解除了啊。我觉得暂时解除，但长线有没有解除？我觉得是没有了哈。所以，我个人觉得比较有可能的发展会是，呃，在未来一阵子，可能一到两年，中国对于这些科技公司的整改哈，可能会。走的比较少，而且会比较有制度，啊、哦、啊，就是一个比较透明的整改，然、哦、后让大家，然、哦、后所以我相信，因为现在这些中国科技股其实都超跌，就算它在，就算它在礼拜三晚上它一口气涨了三十八，我觉得还是低于它的合理价值。所以考虑到这些中概股已经超跌，再加上未来这一两年，我觉得中国政府在在这些科技公司的政策应该会相对友善，所以我相信有可能走出。没，我不知道啦。因为我觉得从公司的基本面跟股价，它就是狗跟主人的关系嘛，所以我们很难预测股价。可是如果我们抓个一到两年的期间，我觉得说不定未来一到两年中国科技股的表现不会太差。好，但是呢，我现在问题就来了嘛，问题就是我觉得这就是一个短期的嘛，那只是说这个短期到底多久呢？这短期是一年两年呢，还是三年四年呢？还是一年两年之后，当习近平开始收想要收印的时候，他突然有一天。就生重病就不能掌权了，谁知道这个未来我们没办法预测嘛？好，所以呃，我觉得目前比较肯定的是，未来短期中国可能会真的会稍微有对科技股稍微有压点，所以看起来会有一些些资本市场可能会反映一些。可是长线，只要习近平还在他的位置上，我觉得中国科技股的政治风险其实完全没有解除，完全没有解除啊。哦不管这次我们刚刚讲有三种理由，可能是习近平这次让步的原因。但是不管原因是什么，这只是一个暂时权宜之计，这是一个权宜之计啊！这不是习近平真心认同的东西啊，懂吗？这不是一个习近平真心认同的东西。所以，习近平心中认为的正轨就是什么？就是国家引导企业发展，不是企业随着市场发展。好、哦，所以。我觉得总有一天还是会回到那个时候了。那所以现在就问题就是你要不要冒这个风险嘛？你要不要冒用未来一两年可能会表现不错的这个事情进去，然后去冒一个长线的风险？好，那如果是我自己是不要了，因为我觉得这里面最大的问题是，你没办法预测这一两年到底怎么走。就是谁知道这个一两年怎么走？说不定这一两年的确稍微稍微和缓一点，但是可能说不定在第一点。一点一点七五年的时候，瞬间习近平就觉得我实力恢复了，我要重新强硬了，又一個,一个搞下去，你当天又跌了三十 percent， 有没有可能？其实是有可能，所以我不是很想投资在这种市场啊。老实老实讲，当然你说你投资美股，你投资台股也是有政治风险啊。哦但是，就像乌克兰战争之后，让台积电跌，因为大家觉得说，我靠，这个地缘政治的风险是真实的，所以就有就有些资金就说，哎，靠，这个我们可能也不能太单压在台积电身上。哎，所以即使是美国公司，即使是台湾公司，也会有政治风险。可是我跟你讲，没有像中国科技公司风险这么大，好吗？就是中国科技公司的那个风险真的是大到很可怕。好，在这种状况之下。我觉得虽然他们都是好公司啊、哦，我必须说他们都是好公司，我我很喜欢其中的一些公司，可是我还是会就是保持距离，保持距离。好，那什么时候风险会解除呢？哎、欸，可能要等到习大大下台吧、哦，哈，所以我们就看习大大什么时候可以下台、哦、好，那以上就我们今天第二个题目，就跟大家聊一聊这个这个中国科技巨头的一个部分了、哦。好，那接下来进入我们的 Q&A 时间。我们今天第一个 Apple p o c k e t 的五星留言。财报分析真的很到位，钜亨爱用者 Mira 你好，身为你的忠实听众已经一年多，同时也订阅了科技巨头解码，真的超佩服 Y 大的。的几年前刚学投资的时候，虽然也努力拜读了巴菲特、雪球、科斯托兰尼一个投资者,者的告白、马克思的投资最重要的是等经典著作，而深知。长线投资的道理，但是在实物操作的时候学的却是台湾股市老师用技术和筹码分析，每天都在观察股市变化，杀进杀出，重点是也没赚多少钱。但是自从听严大的 Pockets 跟拜读科技巨头解码之后，开始学会怎么样看一间公司的长线投资价值，反而得到很多在股市波动时买进的机会。谢谢严大，真的是投资路上的恩师。另外想请教财报分析上的电话会议的重点是从哪里收集到资料的呢？很想仿效严大的做法，也。追踪一些人大有推荐但没有时间研究的个股，谢谢。好，好了，我我严格跟大跟你讲，我先反驳你最后一句话，就是我不会给你推荐个股哈，我不推荐个股，我只是讲说哪些公司我觉得好，但是我不推荐给你，好不好？我我是分享分享我觉得好的公司，而不是推荐你去买哦，所以这个你要分分,分。差异哈，就是我不是推荐那打个股啊，我我又不是什么收钱的分析师，我只是在我的节目分享一些我觉得不错的公司，那是我自己个人觉得不错哦，不是推荐给你哈。好了，那回头回答你啊，就是你说电话会议怎么去找呢？哎、欸，那个重点当然是没有人会给你，所以你要自己去找他的逐字稿啊，你要去找各家科技公司他们在财报之后跟分析师开电话会议的逐字稿。那逐字稿在哪边可以找到呢？啊？基本上第一个，像你如果想要在同一个网站找到的话，你就找 Seeking Alpha， 哦， Seeking Alpha 就是一个美股还蛮有名的网站嘛，哦， Seek 就是 S E E K 啊、哦，加 I N G Seeking Alpha 就是 A L P H A Seeking Alpha， 哦，那上面就可以有每一件公司的组织稿都找得到。那如果你不想找用 Seeking Alpha 的话，你可以用搜寻的，怎么搜寻呢？你就用 Google 嘛，用搜寻引擎，然后就输入公司的名称加上季度。加上就是哪一个 quarter， 然后再加上 transcript， 叫 transcript 就是逐字稿 ，t r a n s c r i p t 啊、哦，用这样就可以搜寻到。举个例子，你如果想要搜寻 Meta 哈、哦，就脸书这间公司去年第四季的逐字稿的话，你就搜寻 Meta 或者是 F B， 然后打2 0 2 1 Q 4哈、哦，然后然后打 transcript， 你就可以找得到这个逐字稿的,的内容哦，好、哦。好，那但是我我懒惰了，所以我都在 Seeking Alpha 上面看。那在 Seeking Alpha 的问题就是， Seeking Alpha 它现在在我很早时其实用的时候没有什么限制，可是后来有个限制就是，好像你只要不是付费会员，你就只能看几天内的文章。那那所以如果没有当天看，你可能就不要成为付费会员。那我是懒惰，的时候我就付费。但是你应该可以网络上应该可以找到免费的吧？哈，下一个留言 N 观点赞赞菜鸡菜鸡啊 ，N 大、欸、你好。自从两年前开始听看严大的节目，一开始是从 YouTube 的“ N 理财”系列开始认识严大，到现在每周三档节目是我每周必听的内容。感谢严大透过口语化的方式传授理财观点与科技巨头实事。小弟私心询问，未来有没有机会聊严大过去在职场的工作心法与技巧呢？想听严大一路从 p N 当到 CEO 的工作分享，谢谢。好啦，我跟你讲，其实啊，早期我的节目也会聊一些职场的东西，但我的确我这两年比较少聊。好，为什么比较少聊呢？呃，因为我觉得第一个是我忙了，哦，就是我我的主题已经摆满了，所以我你看我礼拜一聊科技新闻，礼拜五聊投资，那、啊、礼拜三要聊这个社会经济、美国政治，我没有空聊职场啊。第一个时间不够了。好，那第二个原因是因为我觉得哈。你要能够聊职场，那当然，我觉得像我自己哦、喔，我已经不在职场一段时间了，因为我现在是个老板嘛，我开一个公司，我们公司有很多个不同的 YouTube 频道，然后我，然后一方面我也经营自己的频道，对不对？所以我现在经营自己的频道，比较像一个自由工作者。好，那。至于当老板的部分，就是一个老板啊，所以其实你说这种职场中有很多时候你是基层员工或者是中间主管，我觉得那个距离已经离我很远了。我因为我已经超过十几年没有当基层员工，然后所以或者甚至连中介主管都没有当，所以其实我觉得我我距离那个东西是有一点点遥远的啦。所以我觉得这个部分呢，就交给在这个世界上。这个在交给台湾，其他现在还是在职场上非常厉害、打拼的人来分享，我觉得可能比我更适合了那当然了，有机会还你知道，我以前有开过一个专案，在 Press Play 开的订阅专案，叫做 “N 观点商学院”。然后我们那时候用订阅制来分享我在职场的心得。那你知道那个时候，我每个月都有那个直播会员直播，然会员直播会员就可以问问你，我就拼命回答。哎，我那个专案好像也做两年多、两三年呢、欸，所以。所以其实也回答了非常非常多职场的东西啊，只是我觉得到我现在这个时候，我我真的已经忙到没有时间去把职场也列入一个我我能够做的主题，所以我现在就没有时间去 cover 这个事情了啦。哈、哦，就是说，呃，我觉得职场心法这个东西，当然你我一直我我曾经学会的职场心法，一定还在我身上。只是第一个，我不知道我的职场心法在现在这个时代，因为还能不能通用啊、哦，这是第一个问题。第二个是。我也没有空去讲这个东西啊、哦，所以就就不会特别去讲好，大家是这样。好，第三个，调查下一个留言，分析详细有条理又很敢说，啊，心中住着一个小孩。他说：“哎 ，N 大是我第一个开始听的投资领域 Podcast， 收听你的节目让我增加很多新知，感谢 N 大有买你叶配的商品，真的好用好吃。发现 N 大有挂名推荐书籍，但不一定会写序。想请问 N 大这么忙，推荐的书有看完吗？啊，然后其实想看 N 大出书。好了，我先讲，我推荐的时候，只要你看到我有挂名的，我挂名的，我至少都那本书看完。”百分之八十，我不会说全部看完，因为有些时候真的没有空看完所有的书。但是那本书，我第一个我一定会翻过，第二个是我一定会针对一部分的内容读的比较多。所以，我原则上我不会推荐烂书啊，烂书跑到我面前，我就呃，就就就,就不会推荐、哦、所以我推荐的书，基本上我觉得，当然它每本书有适合的对象。所以我举个例子，我可能推荐两本投资理财书，一本是给新手，一本是给中高手。那你如果是一个投资的中高手，你去看新手那本书，你会觉得说，米古拉你怎么会推荐这本书？可是你知道我推荐的东西是有点说，我会思考说，这本既然是给新手看，他就是我我的标准就是他要他第一个他讲的东西是对的，第二个他讲的东西要好吸收。那但是你本来如果就投资有相当的经验，你可能会觉得那本书对你没有用，那那本书本来就不是给你看的嘛。我觉得大概是这个样子了哈。那但我我不会每一个都写序了，因为写序要花时间嘛，所以所以我就我不不会写序哦、喔。那。我通我通常会写序，是真的是对方拼命拜托我，那我又对那本书比较有感，我才会写。那至于你说我写书的计划。对了，大家知道我其实两年前就跟一家出版社签约了，很抱歉，对他我们已经拖了一年多，了，到现在还没有交稿给他。我其实书只写了十分之一。好，我跟你讲，我今年的目标就是今年要写完这本书，我今年要把这本书写完。好，那请大家持续替我加油哈、哦。预计下半年会写，因为我今年上半年的计划可能是会着重在一个这个科技巨头接盘的 NFT 的一个计划。好，下一个留言，方格子菜鸡台中史蒂夫罗杰斯他说 ：“Anga、欸啊、你好。”小弟为科技巨头忠实粉丝，对 N 大理念非常认同。最近也尝试在方格子参考 N 大写架构写公司财报分析，不晓得 N 大會,会介介意借用类似架构写文章？会的话我会再修改。另外想请教 N 大，面对酸面的言论怎么处理自己心情呢？哎、欸，首先，哦、呃，你用我的的这个科技巨头解码架构自己去写财报分析，我会不会介意？我,我当然不会介意，好吗？架第一个架构又不是智慧财产权，我弄了一个架构写出来，任何人都可以用。好，这个是，而且你知道吗？我觉得你们用这个架构，哎，我觉得我还蛮蛮那个蛮开心的。为什么？那这代表我我科技巨头解码整理出来的这个架构是一个好的架构吗？你知道，我跟你讲，在我写科技巨头解码的时候，我其实之前没有看过有人用这样的架构写财报分析文的，所以。那我，你知道我自己早期在写的时候，我也还没有这个架构，我我也是写到写到一一个段，写到越写越写，那个架构就越来越清楚。那因为我我我做东西喜欢要有架构，因为有架构的方法的好处是什么？是可以省时间嘛。然后就如果你所有的文章都有一个固定的架构，你就不用每一篇文章去想不同的架构，所以你。那所以，我写弄出来是为了让我自己方便写。那但是我真的觉得，我们科技巨头解码的分析架构写得蛮好的啊、哦，就不是不是讲分析架构，我们的文章架构哦，所以可以去用啊、哦，去尽量去用啊、哦。那这个，我觉得这个就是我对于台湾社会的一个贡献啊、哦。就是这个这个架构就是一个第一个，它没办法成为一个。什么什么专利或什么之类，那既然他不能从，我就很乐意分享出去啊！这就是一个我们的贡献啊、哦，我们的对,对社会免费的贡献了。那、啊、至于你问的第二个问题，酸民言论哦，哎，我觉得酸民言论这个是，只要你看你开始写文章，那你就会遇到酸民，有一定会批评说你写的很烂啊，你这根本都么智障，写什么烂分析？哎呀，我跟你讲，好、哦，一个人在怎样的状况下不会被酸民攻击，就你什么事都不要做。<笑>你什么事都不要做的人，就不会有算命攻击啊，说不定也会被攻击。说你怎么什么事都不做，哈哈。但是我跟你讲，这世界上就是有算命，不要我们的人生不要让算命决定了你的未来，好不好？那所以以我自己来讲，我看到算命，我就不理他们嘛，就只能放置啊、哦，然放置，假装没看到。那你说，哎呀，你跟他太在，你越你越认真看，你心里受到的影响越大，所以。真的不要看，然就你你就看到任何的留言或任何，你只要第一秒钟发现它的酸民，就不要看，你就不要仔细把它看完。我我觉得这样子比较好。哦，因为我觉得你终究，我觉得面对酸民，有个心态是：请问你的人生要让酸民来决定你的人生吗？就你要被他们的东西影响，因为他讲了什么，所以你就不做什么；因为他讲了什么，你就要去做什么。我觉得不要这样吧。我觉得我们不要让我们的人生是让算命决定你该怎么走，而是你自己去决定你该怎么走哈、哦。所以不要浪费在这些人身上哦。对啊，你越红的人算命就越多嘛。所以如果你未来越来越红，你一定会越来越,来越多算命的。那人生就是这个样子哈、哦。那出来江湖混，哪有不挨刀的呢？好了，那就加油了哈。我期待看到你持续写出好的分析文章。好啦，那这就是我们今天的这个投资行谈九十一集啊。我们今天内容啊，给大家聊了林总会的升级动作，以及讲一下我对于科技中国科技巨头反弹的看法，希望对大家投资有一些参考，好吧？一些参考哈、哦。那我们今天节目就到这边了啊，就跟大家讲，拜拜。